0: Aleluia, queridos. Adore mais um pouco. Adore mais um pouco. Chega. de do teu rei. glória a Deus, Romanos capítulo 8, o versículo é o 6 até o 9, Romanos capítulo 8 versículo 6, Gálatas capítulo 5 verso 16 e 17, quarta-feira nós entramos no segundo ciclo de nosso jejum, Zero açúcar Sabe o que é zero? Vai fazer bolo sem açúcar Ah bispo, não dá para fazer bolo sem açúcar Então não tem bolo Eu gosto de refrigerante Tem açúcar no refrigerante? Não é porque eu tomo aquele Coca-Cola sem açúcar Mas tem adoçante? Tem, então não pode Aí ah, eu gosto de suco É tangue? Que já tem açúcar misturado? Então não pode o café, como é que eu vou beber café sem açúcar? bebendo sem açúcar não coloca. ah, mas eu vou pôr adoçante não pode também quem está aí? <risos> aleluia querido, porque nós temos que fazer com que a nossa carne nos obedeça porque aquele que está em espírito tem o espírito de Deus há uma milícia, há uma luta, ah, mas nós queridos, estamos em Cristo Jesus, a velha natureza não tem mais domínio e controle sobre nós, porque, Porque nós somos nascidos de Deus, você está aí? Romanos 8, 6 diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz, por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele você está não? Gálatas 5, 16 e 17 diz, digo porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, repita comigo, eu não vou fazer mais o que é do meu querer, porque eu sou nascido de Deus, e a minha carne, não tem mais domínio sobre mim, amém? Pai, fala nosso coração por essa palavra, e que nós possamos diminuir, e o Senhor venha crescer, poderosamente e abundantemente em nós, e se movendo através de nós, Pai eu proíbo todo o principado, potestade e domínio, Senhor de ter liberdade de agir, na audição espiritual do teu povo, Senhor, eu, debaixo da autoridade de Cristo, declaro que recue todo mal e tudo aquilo que faz, Pai, a dispersão, tudo aquilo que impede o Teu povo de ouvir a Tua Palavra e compreendê-la, em nome de Jesus, sentai-vos -se, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, nós fomos gerados para transformar territórios desertos em territórios proféticos, hoje, nós estamos aqui, você está em casa E nós estamos neste jejum Como nós temos falado nos devocionais e também nos cultos nessa casa É impossível você colocar uma comida saborosa, maravilhosa, limpa num prato sujo Sim ou não? Você não vai colocar uma comida maravilhosa sobre uma mesa suja, sim ou não? então, se nós queremos aquilo que Deus tem para nós nós precisamos limpar a casa nós precisamos limpar a mesa nós precisamos limpar, limpar os pratos nós precisamos estar limpos e essa limpeza só acontece por meio da palavra de Deus vós já estáis limpos por meio da palavra que vos tenho falado foi isso que Jesus disse amém? o pastor Hércules na quarta-feira fez uma pontuação dentre tantas que ele fez que é muito imprescindível para cada um de nós às vezes as pessoas se atentam muito nos dons e querem os dons e ela se esquece que tão importante como os dons é o fruto tão importante como o fruto é também a manifestação dos dons Muitas vezes há muitos problemas dentro das igrejas, porque opera-se muito nos dons, mas opera-se pouco no caráter. E o caráter está ligado diretamente à obra da carne. Por exemplo, se você não compreende que a nossa luta não é contra carne e sangue, e no seu coração permeia um sentimento maligno, isso prova que você ainda não é totalmente convertido, ah bispo, mas já estou 10 anos, 50 anos na igreja, mas se a sua reação ainda é uma reação carnal, você ainda não é um homem espiritual, nem uma mulher espiritual, se você ainda tem tendências do pendor da carne, você ainda não venceu a carne, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele fala que o pendor da carne da morte, mas do Espírito para vida e paz, e o pendor da carne é a inimizade contra Deus, porque aquele que não está em Deus, não se sujeita a Ele, há muitos crentes repreendendo Satanás, em nome de Jesus, e ele vai embora mesmo, porque ao nome de Jesus, todo principado e potestade, Ele Precisa obedecer na hora, porque é uma ordenança espiritual e ele sabe que não pode deixar de sair. O problema é que quando você ainda não está tratado no caráter, o demônio vai e ele fica buscando uma oportunidade para devorar, para atacar e contra-atacar você. Ah, mas eu oro, ora, mas você se sujeita a Deus, você se sujeita às suas autoridades espirituais, ou você ainda faz tudo que você quer fazer, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu bem entendo, aí você ainda está sob efeitos da obra da carne, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele... Lá em Filipenses 2, 5 ao 11 diz Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou por usurpação ser igual a Deus Então muitas vezes a pessoa tem dom Mas ela, ela ainda tem inimizade Ela ainda se ofende Alguém fala alguma coisa E ela fica assim Deus vai pegar ela e Deus vai Sabe irmãos? Aquele espírito de vingança colocando Deus ainda para julgar sobre o outro, peraí, Jesus na cruz, tinha todos os motivos para descer de lá e exterminar todo mundo, mas o que Ele vai dizer? Pai, eu não me ofendo com isso, porque eu sei quem eu sou, perdoa-os, porque eles não sabem quem eles são, eu sei quem sou, mas eles ainda não sabem, eu sei que eu sou filho, mas eles filhos ainda não são, eles ainda reagem como se eles estivessem sob a natureza adâmica e a natureza adâmica nos leva à inimizade a inimizade contra o homem só que o homem é imagem e semelhança de Deus se eu odeio alguém que está do meu lado eu não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo a palavra de Deus diz que Jesus desceu eu conheço homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e conheço outros cheios só dos dons, e aí a gente confunde essas duas coisas, porque tem gente que é cheio do dom, mas não é cheio do Espírito Santo, ele ora, acontece? Acontece, porque ele é bom? Não, porque o dom se move através dele, e aí as pessoas confundem, ser cheio do Espírito Santo, não é só você orar em línguas, orar em línguas é um dom do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, querido, sabe como você sabe que alguém realmente é cheio do Espírito Santo, ele tem um coração que não se ofende, fulano vai ver, se fulano vir aqui se consertar comigo, ele vai ver, não é cheio do Espírito Santo, pode até ter alguns dons, mas ainda não é cheio do Espírito Santo, ainda está sob um julgo de vingança, escute, se Deus fosse vingar a nós pelos nossos delitos e pecados, transgressões e iniquidades, onde nós estaríamos condenados? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem foi criado com todas as qualidades morais e espirituais que precisava para ser relevante. O homem no Éden, antes da queda, era sobrenatural querido. Adão, segundo pesquisadores, historiadores, ele tinha uma altura maior do que a nossa estatura natural aqui. Ele se movia de uma forma sobrenatural. e ele era relevante, para construir um legado espiritual, Gênesis 1, 26 e 27, vemos a formação e a criação do homem, e em dois capítulos vemos um homem perfeito, vivendo sob condições perfeitas, ali o homem estava numa harmonia perfeita entre os céus e a terra, você não sabia o que era céu e o que era terra, elas se misturavam, a glória de Deus subia e a presença de Deus vinha. Quando tocava em alguém, percebia que era carne, mas ele se movia no Espírito. Alguém tem que olhar para você mesmo sendo carne e perceber que você se move no Espírito. Escute, nunca se esqueça disso que eu vou falar para você. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo não se ofende. Você está aí? Ali havia uma harmonia espiritual, uma harmonia familiar, porque Deus governava com liberdade, e esse era um governo de paternidade. Deus se relacionava com Adão e Eva numa condição de governo, mas de paternidade. Não era um, um, um ambiente democrático, era um, um ambiente de paternidade. Não era também um ambiente teocrático, era um ambiente de paternidade. A queda do homem por meio de sua escolha gerou um desequilíbrio. Porque embora Deus continuasse sendo Deus, o homem perdeu as suas características celestiais. E a partir dali a própria natureza se desestabilizou. A harmonia que havia, ela não, não, não conseguiu se manter mais. Queridos, a palavra diz que no milênio, os leões pastarão com os bois. Bispo, então quer dizer que no milênio a onça não come mais a capivara? não o leão não come mais a ovelha? não porque sob o governo de paternidade existe uma harmonia inclusive na natureza que nós perdemos com uma escolha nós escolhemos o pecado nós escolhemos a queda e alguém pode olhar para Adão e pensar assim, quando eu chegar lá no céu eu vou olhar para Davi e falar assim oh, Glória a Deus e Davi eu vou olhar para Abraão e dizer Glória a Deus Abraão, Glória a Deus Daniel tem gente que vai chegar na glória e vai olhar para Adão e fazer assim ó dá uns cascudos depois a natureza celestial é uma, uma natureza que não ataca eu creio que foi muito difícil para Adão e Eva ver a consequência de uma atitude a serpente não derrubou Adão e Eva, de imediato ela foi agindo sorrateiramente ela sabia que uma ação vem sempre após um convencimento queridos escute o que eu vou falar para você ninguém se desvia da noite para o dia nunca é assim, é um processo, é um processo tão lento e tão gradativo que você não percebe, quando você pensa que não, você já está desviado, você já está no mundo, você já está praticando as obras do velho homem, da velha natureza caída adâmica, porque é muito sutil, você para de orar e você nem percebe, você para de jejuar e você não percebe, você quer ver uma característica de alguém que está caindo, ela entra na igreja e ela começa a perceber que ah, as coisas estão em desarmonia, ela começa a ver defeito em tudo, ela vê defeito, no. Oh, Sarah, tô com a Sara tocou ali, mas errou uma nota, o, o bispo errou, chamou Jesus de Genésio, e aí a gente começa a estabelecer críticas muito severas, sobre um ambiente que não é um ambiente celestial totalmente ainda, porque ainda existe uma condição espiritual da carne do homem que milita contra ele todo o tempo, então a serpente ela foi trabalhando sorrateiramente, de repente você começa a ouvir, de repente você começa a ouvir, não mais a voz de Jesus, você começa a ouvir a voz dos amigos, você começa amém Eduardo? a gente começa a ouvir a, a voz é, é, da multidão a gente começa a ouvir tantas pessoas mas a gente acaba adormecendo, porque a gente acaba é, é, não entendendo que o diabo ele é sutil, ele vem para roubar matar e destruir e ele vai acentuar a obra da carne porque quando ele acentua a obra da carne, ele te distancia mais de Deus porque Deus é Espírito, e quanto mais em Espírito você está mais próximo de Deus, você fica, quanto mais na obra da carne você está mais distante, você vai ficando da presença de Deus, mas é uma escolha que eu faço aqui dentro, porque o pensamento vai virando um sentimento, e o sentimento nos leva a uma atitude... Sim ou não? Pessoas não caem da noite para o dia. É um processo lento e gradativo. Por isso quando a Bíblia diz. Para fugir da aparência do mal. Esta aparência está ligada a algo que me atrai. Atrai como? Todos nós. Eu e você. Temos fraqueza. Sim ou não? Uns em uma área. Outros em outra. Por isso a palavra diz que nós precisamos vigiar e orar porque Satanás ele, é como, ele, ele não é um leão, ele é como um leão, e ele está à espreita, irmãos, qual é a característica do leão? Ele nunca ataca alguém de frente, ele pode estar perto de alguém, mas ele não ataca de frente, uma das características do leão é, Atacar quem é retardatário, quem ficou para trás, quem está fraco, quem está longe do rebanho, e quem está desapercebido, distraído. Nós estamos num século de muitas distrações. Sim ou não? Você entra em casa, você abre o celular, tem um bilhão de entretenimentos, tem um aplicativo para cada coisa, sim ou não? E aí você vai se distraindo, aí você para de ler a Bíblia, aí você para de vigiar, aí você para de orar, aí você já começa a, a encontrar culpados, aí você já começa a ter um coração que se ofende por qualquer coisa e nós precisamos ter um coração que não se ofende queridos, para que nós tenhamos a verdadeira natureza do Cristo que não se ofende queridos, olha a natureza de Cristo Jesus sabia que Judas o tinha vendido por moedas de prata Jesus sabia que ele tinha ido lá com os soldados do Sinédrio os soldados do Império Romano para levá-lo preso para crucificá-lo olha a natureza de Jesus, aqui vieste amigo, fosse você irmão, o que que você, Judas seu salafrário, seu traidor, foi isso que Jesus fez? Não, porque Jesus tem a natureza de Deus, Ele diz, eu e o Pai somos um, nós temos a mesma natureza, e aí Ele chama o cara que o traiu de amigo você está aí não, olhe para alguém e diga, ninguém cai da noite para o dia, porque é um processo, diga para essa pessoa, vigiai e orai, fala assim, o diabo, não está brincando de ser diabo, ele continua sendo o mesmo, que derrubou, Adão e Eva no Éden, se ele derrubou um homem perfeito, você acha mesmo que ele não vai trabalhar para derrubar você e a mim irmão? se ele tentou derrubar Jesus no pináculo do templo, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos esses governos, todos esses reinos serão teus, e Jesus vai usar o que contra ele? A palavra... Mas também está escrito Satanás Que somente a Deus adorarás E somente a Ele prestarás culto Porque Jesus disse isso Porque sabia quem era Quem ele era e quem era Satanás Lá em João A palavra vai dizer Que uma voz dos céus Veio e diz Este é o meu filho amado em quem me compraso Só que lá no deserto da Judéia num momento de jejum, hein? Ó, oh, preste atenção. Jesus foi levado pelo deserto pelo espírito, não foi pelo diabo. E lá no deserto, o que Satanás vai dizer? No capítulo 3, no capítulo de número Deixa eu pegar aqui para não ficar nas minhas palavras. Em João No capítulo 1, João vai dizer assim, Na companhia de dois discípulos, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que descobriram a natureza de Jesus, mas a palavra também vai dizer, aqui... Só um minutinho Em João capítulo 14 Felipe vai perguntar assim para Jesus No versículo 8 ao 10 Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta E Jesus disse Estou convosco há tanto tempo Felipe, E não me tem desconhecido Quem vê a mim vê ao Pai Como dizes tu mostra-nos o pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? E as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. E é ele quem faz toda a obra. Por que, que Jesus está falando isso para para Filipe? Porque Jesus sabia quem ele era, irmãos. A pergunta é a seguinte: você sabe quem você é? Você está operando em qual natureza? Na natureza de Deus no fruto do Espírito, ou na obra da carne, quem tem o controle sobre a sua vida, o Espírito Santo, ou a natureza adâmica, são questões que nós precisamos perguntar nesta noite, porque às vezes fica parecendo que eu posso fazer o que eu bem entendo, eu posso falar o que eu bem quero falar, querido você está em Cristo, então você é uma nova criatura se você não está em Cristo você continua sendo uma natureza adâmica você está aí não quando eu tenho uma natureza adâmica eu vou reagir como? como Adão mas quando eu tenho a natureza de Jesus eu vou agir como Jesus falou para Felipe eu e o Pai somos um nós temos a mesma natureza Filipe, e quem vê a mim vê ao Pai, a pergunta que eu lhe faço nesta noite é, se alguém vê as suas atitudes, tuas palavras suas reações, a maneira que você trata a sua família, a maneira que você trata teus filhos, a maneira que você trata as suas autoridades, a maneira que você trata seus empregados, a maneira que você trata o seu patrão, a maneira que você trata o seu irmão do seu lado, a maneira que você trata os diáconos da igreja, os presbíteros da igreja, de que maneira você age, você age como Adão ou como Jesus... Você age segundo a natureza de Adão ou segundo a natureza de Cristo? Lá em João 10, 30, Jesus vai dizer: Eu e o Pai somos um. Será que você pode olhar no espelho e falar assim: Eu sou um com Cristo? Eu sou um com o Espírito Santo? Eu nasci de novo da água e do Espírito? João 3, Jesus vai dizer a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, ou seja, quem é nascido de Adão tem a natureza adâmica, mas quem é nascido do Espírito tem a natureza celestial... Você é nascido de quem? Você é nascido do homem Adão caído Você ainda opera na natureza caída Ou você está operando na natureza de Cristo? Porque se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram E tudo se fez novo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 2, 12 Transformai-vos Ei, a obra da carne, ela é e depende de uma ação, de uma atitude, porque a palavra vai dizer, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, natureza adâmica, não rouba mais, natureza celestial, natureza de Cristo. Aquele que adulterava, natureza adâmica, mas aquele que não adultera mais, natureza de Cristo. Qual é a sua natureza? Hum? Amados, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 5, vai dizer assim ó, no verso 1 em diante, estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, versículo 2 em diante, enquanto estivermos nesta tenda, falando deste corpo, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial, ou seja, de uma natureza de cima e não de baixo... Paulo está dizendo, você pode ainda ter um corpo normal, carnal, mas você precisa ter o que? Almejar ser revestido de morada celestial. Porquanto se de verdade estivermos vestidos, porque qual foi a condição que o homem perdeu no Éden? Quando Deus chega no Éden, no capítulo 3, eles se escondem atrás da árvore. E Deus pergunta, por que vocês se esconderam, porque percebemos que estávamos nus e nos escondemos mas aí Paulo vem aqui e fala assim ó porquanto se de verdade estivermos vestidos não seremos surpreendidos sem roupa, como Adão foi lá porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo que é esse corpo Murmuramos e somos angustiados Pois não queremos ser despidos Mas sim revestidos Da nossa casa celestial Então o que Adão perdeu? O revestimento da glória de Deus E quando nós buscamos vencer a carne Buscar as coisas dos céus Nós somos revestidos das, Da casa celestial E aí ele continua dizendo assim ó residindo neste tabernáculo murmuramos e somos angustiados pois não queremos ser despidos mas sim revestidos da nossa casa celestial para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida quando Adão perdeu a vestimenta ele estava perdendo a condição celestial de vida eterna e agora Paulo está falando se você tem o Espírito Santo você está revestido de novo com uma possibilidade agora de voltar para casa querido escute não é possível voltar para casa com este corpo aqui esse corpo aqui é do reino dos homens mas o corpo celestial que receberemos no dia do arrebatamento é um corpo glorioso e é este corpo glorioso que se encontrará com Jesus nas alturas e aí ele diz assim ó, ora foi o, foi o mesmo Deus quem nos preparou para isso, e nos concedeu-nos o Espírito, com plena garantia do que há por vir, portanto andamos sempre confiantes e cientes de que enquanto presentes neste corpo estamos distantes do Senhor, ou seja, enquanto você estiver agindo como este reino dos homens, você não tem parte com Deus e aí ele fala, pois vivemos por fé e não pelo que, nós, que nos é possível ver, sendo assim caminhamos em confiança, e preferimos estar ausentes deste corpo, para estarmos completamente presentes com o Senhor, por isso temos a ambição de lhe, de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, ou quer o deixemos, ou seja, independente de estar neste corpo, independente de perder este corpo, eu tenho uma natureza celestial... Quando todos nós devemos comparecer, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 10, eu estou em 2 Coríntios 5, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quais as obras você está cometendo por meio do corpo? isso vai ser julgado num tribunal querido, tudo, mentiu, traiu, fez coisa errada, tem um tribunal querido, porque Paulo está dizendo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, perfeita reconciliação com Deus aí ele continua no 17 dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, que perdemos onde? Lá no capítulo 3 de Gênesis, mas Cristo devolveu para você e para mim, a paternidade perdida no Éden, glória a Deus, e Ele colocou em nós, o ministério da reconciliação, isso quer dizer o quê? Sabe aquele irmão que faz mexerico, e fala mal do outro, e coloca um contra o outro, querido, este não tem o um ministério de reconciliação, porque a palavra diz que nós temos que ser pacificadores reconciliadores pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem da reconciliação você está aí não? porquanto somos embaixadores de Cristo como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, que fez daquele que não tinha pecado alguma oferta, falando de Jesus, por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. A velha natureza adâmica, nunca vai te dar um destino eterno, nunca vai permitir que sejamos pais de destinos a natureza caída não pode mais ser reproduzida irmãos e é por isso que precisamos ardentemente receber a natureza do alto pensar nas coisas do alto reagir com a natureza do alto, a natureza do pai onde alguém pode dizer, olhar para você e falar assim eu e onde você possa dizer eu e o pai somos um como que você pode dizer que você e o Pai é um, se você ainda está na cadeia da mentira, se você ainda ludibria, engana, mente, Jesus disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um, o que você faz demonstra a sua verdadeira paternidade, como você age demonstra o seu verdadeiro caráter, o que você fala demonstra quem você realmente ouve, quem você ouve determina quem você será. Você quer ser um pai segundo a natureza adâmica, ou segundo a natureza de Cristo? Caim gerou os Cainitas, e os Cainitas profanaram a terra, queridos. E ele era filho de quem? De um Adão caído, sim ou não? Um homem que tinha tudo para ter filhos abençoados Mas viu o peso de suas escolhas dentro da natureza pecaminosa Jesus foi apresentado como filho de Deus em Mateus 3,17 Deus vai falar assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Será que Deus está olhando hoje para você? dentro das suas atitudes de pai, de mãe, de irmão, de igreja, de noiva de Cristo, dizendo... este é o meu filho amado, a igreja amada, a noiva amada, o irmão amado, o pai amado, a mãe amada, em quem me comprazo. Sim ou não? Precisa responder não irmão? Mas é algo para mexer com a nossa estrutura espiritual... Em Mateus 17, 5 Deus enfatiza de novo Este é o meu filho amado E aí ele faz uma ressalva Ele fala assim, a ele ouvi Lá no capítulo 3 De Mateus, versículo 17 Ele só diz, este é o meu filho amado Só que lá no 17 No, no capítulo 17, versículo 5 Deus vai dizer de novo Quando estava Moisés, Elias E os discípulos reunidos do no monte da transfiguração, ele vai dizer, este é o meu filho amado, a ele, ouvi, ele faz um acréscimo, Por que, que ele está falando a ele, ouvi? Porque Deus sabia, que Jesus estava reagindo exatamente como ele reagiria, porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo, que habitou entre nós, Por que que você tem, por que, que quem você ouve determina o seu destino? A minha pergunta é, quem você ouve? Quem você ouvir vai determinar o seu destino, irmãos. E hoje eu faço a você uma pergunta. Quem você decidiu ouvir? A sua carne? Suas vontades? O seu querer? O que você acha? Sua velha natureza caída? Ou a voz do Espírito Santo? a voz dos amigos, a voz das multidões, a voz da internet, a pergunta que eu lhe faço hoje é, qual é a voz que você ouve? Romanos 10, vai dizer assim ó, se confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação, a mesma boca que faz com que os céus reajam em teu favor, faz também com que o inferno reaja contra você, você está aí não? você precisa sair daqui ou você em casa precisa saber o seguinte, sobre qual natureza eu estou falando e sobre qual natureza eu estou reagindo? eu estou reagindo segundo a palavra de Deus ou segundo a voz das multidões da internet? eu estou reagindo segundo o que eu acho ou estou reagindo segundo a palavra de Deus eu estou debaixo de uma palavra de uma verdade ou estou debaixo daquilo que eu quero que a minha carne deseja escute o que foi que não era para que eles comessem no Éden um, um um, um um fruto. Acontece. Que quando o homem comeu do fruto que não deveria. Ele recebeu o que sobre si? A obra da carne. Porque ele fez aquilo que não era para fazer. Todo dia. Você tem escolhas a fazer. Todo dia. Você tem uma natureza dentro de você. Falando para você faz isso, só que o Espírito Santo que está em você, sabe e te direciona, se aquele sentimento que está em você está certo ou errado, você está na natureza adâmica ou na natureza de Cristo, como que você reage quando alguém fala mal de você, quando alguém te calunia, eu vou lá, vou quebrar a cara, vou rodar a baiana, é assim que você faz? ou você coloca Deus como, oh, você vai orar para Deus pegar fulano, é assim, uma reação de vingança, colocando o próprio Deus como juiz da pessoa, ou você fala assim, Senhor, perdoa esse meu irmão, porque ele não sabe o que faz, não bispo, é muito difícil fazer isso, sabe por que é difícil? Porque nós ainda estamos reagindo, segundo o velho homem, chamado Adão, porque no dia que nós agirmos segundo o que o Espírito quer, nós não, seremos, não teremos mais um coração ofendido. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Existem escolhas para serem feitas todo dia. Quando você olha para Davi e para... Saúl, você percebe uma diferença clara. Um agia na carne, outro não agia no espírito. Saúl agia na precipitação. Davi esperava pacientemente no Senhor. Saúl, quando Deus não falava, ele ia consultar o Espiritismo. Davi, quando Ele, Deus ficava em silêncio, ele ia para o seu quarto orar e chorar e se arrepender dos seus maus caminhos. Porque um fala... Sobre a natureza caída A natureza adâmica E o Cristo A natureza de Cristo Estava sobre quem? Sobre, Adão, sobre Davi, sobre o rei Davi Que era um homem segundo o coração de Deus Você precisa sair daqui pensando sabe o que? Você em casa Sobre qual natureza eu estou sendo influenciado? Qual é a voz que eu estou ouvindo? as minhas atitudes, as minhas palavras as minhas reações estão em conformidade aquilo que Deus espera e tem como expectativa ou eu ainda estou reagindo como um velho homem não perdoou? o que você fez não tem perdão mas o que você fez também não tinha perdão só que na cruz Jesus decidiu perdoar você, apesar de você ah, mas é que o meu marido não presta o quanto você está orando por ele ah bispo sabe o que é, é porque o meu pai e eu quero dizer para os pais tem pais canalha tem, tem pais que não valem nada tem. tem tem pai que não é herói coisa nenhuma tem pai que não presta tem pai que opera na carne aí a minha pergunta é você vai reagir como um pai que agiu de forma ruim com você? ah bispo, é que eu fui abandonado, aí você vai abandonar teu filho também? não vim falar de pais heróis aqui, só existe um pai que é herói, aquele que está no céu irmão mas estou falando que nós como pais, precisamos mudar nossas ações precisamos ser pais como, com o coração de Deus nós recebemos uma unção de Deus de paternidade para dar destino aos nossos filhos, tem pais que não valem nada, pais cachaceiros, pais drogados, tem, pais que não valem absolutamente nada, mas Jesus também morreu por eles, o que eu não posso? Eu não posso abandonar os meus filhos, como eu fui abandonado, eu não posso viver uma vida de promíscua, como meu pai viveu, eu estou falando isso no sentido geral, eu não estou falando isso da minha própria vida, porque meu pai era um homem muito íntegro, meu pai não bebia, meu pai não fumava, meu pai não, nunca viu meu pai se prostituir com ninguém, eu nunca vi o meu pai olhar para uma mulher, a não ser para minha mãe, integridade, nós precisamos ser pais íntegros, retos, tementes, homens que se diziam do mal. Nós precisamos alterar o destino desta geração pecaminosa, essa geração que está totalmente destruída pelo pecado, pela velha natureza. Nós temos que ser pais de destinos, aleluia. Cada dia vemos mais famílias destruídas. Cada vez mais estamos vendo pais cachaceiros, drogados... Pais que abandonam seus filhos a própria sorte Cada vez mais estamos vendo pais canalhas Pais irresponsáveis, pais adúlteros Cada vez mais estamos vendo pais deixando sua família por causa de mulheres estranhas Pais distantes, pais violentos, pais insensíveis cada vez estamos vendo mais pais prostitutos pais viciados em jogos de azar em pornografia pais abusadores, pais autoritários pais frouxos, pais bananas pais que não tem noção que estão plantando no coração de seus filhos a minha pergunta para você segundo a direção do Espírito Santo é que pai você é? ou que pai você deseja ser um dia? segundo a natureza adâmica ou segundo a natureza daquele que diz eu e o pai somos um Pais que perderam autoridade de casa Homens que abandonaram Suas famílias Por causa de prostitutas na rua Homens que abandonaram Mas eu tenho uma palavra a dizer ao coração Daqueles que foram abandonados O Senhor te ama Ele é o teu pai Ele é o teu Senhor Araba suri cantarai e um dia, querido, você vai poder abraçar este pai que nunca te deixou, que nunca te abandonou, que nunca trocou você por nada, um pai que te amou tanto que deu o filho que ele mais, que mais lhe estava próximo, o seu primogênito, o seu unigênito, só por amor à sua vida. Não há desculpas para dizer não, eu sou um pai assim, porque o meu pai era violento, então você violento foi ruim para você? vai ser ruim também para o seu filho ah, eu sou assim porque um dia eu fui deixado a... não há justificativa Jesus, Colossenses 2 diz que ele já encravou a cédula de dívidas que constavam de ordenança contra mim e contra você eu profetizo que essa igreja terá paz cheia do Espírito Santo homens que não abrem mão de verdadeiros princípios e valores homens que transformarão destinos, que transformarão desertos em territórios proféticos homens que transformarão filhos vazios em filhos cheios do Espírito Santo não é porque você é perfeito, mas é porque você tem aquele que é perfeito em você adore ao Senhor adore ao Senhor adore ao Senhor adore, ao Senhor. adore. Mão no teu coração e diga: Senhor, eu quero me parecer muito mais com aquele que morreu e ressuscitou. Eu quero parecer muito mais com o Pai Celestial do que com os pais da terra. Mas eu quero reagir como Jesus reagiu: que alguém possa olhar para mim e encontrar a natureza, o DNA e a presença do meu Pai Celestial eu tenho um Pai Celestial Ele me ama Ele enviou o Seu Filho unigênito que se tornou primogênito e o meu irmão Jesus Cristo tornou possível a possibilidade de eu ser adotado e eu poder falar aba ah, paizinho Aleluia Ainda que você tenha sido abandonado um dia querido há um pai que te amou tanto Que entregou o melhor homem do universo Para morrer no seu lugar Por isso você já é mais que vencedor não permita que a natureza adâmica fale mais alto o teu coração, porque você tem uma natureza celestial dentro de você. Todo dia nós vamos ter que brigar com a velha natureza adâmica. Todo dia, Paulo diz que em Gálatas 5 há uma milícia entre o espírito e a carne, porque são opostas, antagônicas, mas nós temos um espírito em nós que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, um espírito que nos fortalece, um espírito que nos faz lembrar a palavra do Pai, um Espírito que nos faz lembrar as nossas origens, que nos faz lembrar quem é o nosso verdadeiro pai, que nos faz lembrar que nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós temos moradas eternas, o nosso irmão um dia morreu e disse, eu vou para a minha casa, lá também é a tua casa, vou preparar moradas para vocês, e quando essas moradas estiverem prontas, aleluia eu vou buscar vocês, para vocês morarem comigo eternamente num lugar que não haverá dor, não haverá pranto, morte, não não haverá nada que possa obstruir a presença do Pai e nós estaremos juntos com Ele e Ele conosco para sempre, eternamente, 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 para a glória daquele que vive, para a glória daquele que foi chamado, para a glória daquele que nos escolheu, para a glória daquele que morreu na cruz, para a glória daquele que nos perdoou dos nossos pecados, e nos deu uma nova história Aleluia Aplauda esse Deus bem forte Glória a Deus